0: Comienza Cristo Corazón Vivo Con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro
1: Venid a mí, todos los que estáis cansados Venid a mí, los que os encontráis agobiados
0: Estamos en el mes de junio dedicado al corazón de Jesús, en este sábado, eh, en este programa de Cristo Corazón Vivo, vamos a presentar cuál es lo, lo esencial, lo sustantivo, lo que nunca pasará en la, en la devoción o la espiritualidad o la centralidad del corazón de Cristo. Aquello que podemos decir que es eh, totalmente y absolutamente necesario a la hora de hablar ...del corazón de Jesús... ...lo que nunca podrá cambiar... ...lo que en veintiún siglos de Iglesia... ...se ha seguido desde siempre... ...afirmando y viviendo... ...porque la Iglesia nunca ha vivido... ...sin el corazón de Jesús... ...desde aquella tarde del Viernes Santo... ...cuando aquel soldado abre su costado... ...y salió sangre y agua... ...la invitación del evangelista místico... ...de San Juan es... ...mirar al que tiene traspasado el corazón... ...allí está Juan... ...está... Eh, también la Virgen Nuestra Madre, sobre todo, junto a la cruz. Está también María Magdalena, porque la Iglesia siempre es pecadora y necesita eh, purificarse mirando al corazón traspasado de Jesús. Y, y ahí, la Iglesia desde entonces, desde aquel primer viernes, o desde el primer viernes de la historia, primer viernes de la historia, desde aquel día la Iglesia no ha dejado de mirar ...al corazón traspasado de Jesús... ...Cristo muere mirando a su Iglesia... ...la Iglesia vive mirando al corazón traspasado de Jesús... ...y a esos grandes testigos... ...la Virgen Nuestra Madre... ...San Juan, María Magdalena... ...pues se van a ir sumando a lo largo de la historia... ...miles y millones de personas... ...que siguen mirando... ...y sanando sus heridas... ...mirando al que tiene traspasado el corazón... ...hasta llegar a nuestros días... ...dentro de unos días ha sido anunciado... ...hace unos días por el Papa... ...que va a ser eh, canonizado la gran figura de, de, de Carlos de Foucault... ...probablemente ha sido una de las grandes figuras... Del, de, de, ...del siglo final del XIX y primero del XX... ...probablemente ha sido unos grandes apóstoles... ...del corazón de Jesús... ...con una novedad... ...viviendo entre los más pobres, en los Tuarés... En, y, ...y anunciando el Evangelio con la bondad de su vida... Eh, ...muera allí en el desierto... ...pues casi, casi enterrado... ...como la custodia que llevaba siempre... ...y que se encontró allá... ...entre la arena del desierto... Y, ...y su vida fue y es preciosa... ...tanto que la iglesia ahora le canoniza... ...recordando y poniéndolo como modelo de santidad... ...un gran apóstol del corazón de Jesús... ...él llevaba en, en aquel hábito como de ermitaño... ...que tenía la imagen del corazón de Jesús... ...pues desde que empieza... En la primera eh, primer viernes de la historia, hasta hasta hasta, la, hasta el final, hasta nuestro tiempo, lo que ha hecho los cristianos, la iglesia, ha sido mirar a aquel que tiene abierto su corazón. Por lo tanto, vamos a tener, como siempre, como tres partes. ¿Qué sería lo, lo sustantivo, lo esencial, en cuando hablamos del corazón de Jesús? Ahora que estamos celebrando en la religiosidad popular, en el mes de junio, dedicado al corazón de Jesús... El próximo viernes tendremos ya la solenidad del Sagrado Corazón de Jesús, fiesta central, que la Iglesia le ha dado el mayor rango a una fiesta que es la fiesta, la solenidad del Sagrado Corazón, y después, ¿qué aplicarlo esto? ¿Cómo lo aplicaríamos a, a, a la gente, al hombre de nuestro tiempo? ¿Cómo podemos aplicar nosotros esto a explicárselo a la gente, a los jóvenes, a... A, este, a estas personas, a nuestra realidad que estamos viviendo y social, saliendo de un confinamiento que nos ha llevado más de tres meses en casa y que ahora estamos tímidamente ya empezando a, de alguna manera, una cierta normalidad, como se llama. Toda esta realidad, ¿cómo nos afecta a nosotros ese corazón que tanto ha amado a los hombres? Mirad, primera clave, lo sustantivo, lo esencial del corazón de Jesús tiene que arrancar de todo lo que la Iglesia nos ha dicho, y que todo lo que la Iglesia ha vivido, y que tiene que ver mucho, 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 con esas tres claves que eh, repetimos muchas veces en este programa. Lo que ha dicho la Escritura, la Palabra de Dios, nosotros no podemos eh, inventarnos, ni, ni siquiera podemos cimentar nuestra la, la devoción al corazón de Jesús en unas revelaciones privadas, sino tiene que ser en, lo, en la revelación pública que ha sido eh, la Palabra de Dios, la Escritura, el Evangelio. O sea, nosotros cuando hablamos del corazón de Jesús al texto que nos remitimos, es a lo que dice la Escritura, la Palabra de Dios, que sobre todo tiene dos, dos textos que son muy necesarios a la hora de explicarlo, el corazón de Jesús en, la, en San Juan y en la Palabra de Dios y en el Evangelio. Uno es fundamentalmente, que Jesús recuesta la cabeza sobre el pecho de Jesús. Por tanto, se une inseparablemente para siempre el, eh, el corazón de Jesús y la Eucaristía. La Eucaristía es el corazón de Jesús y el corazón de Jesús es la Eucaristía. Se une para siempre, ¿eh? porque en aquella tarde memorable del Jueves Santo, eh, San Juan, en ese contexto eucarístico, escucha el latido de ese corazón que tanto ha amado a, los, a la gente, que tanto ha amado a los hombres y mujeres de todos los tiempos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se puede hablar del corazón de Jesús. No se puede hablar del corazón de Jesús sin Juan 19, el texto, que también es palabra de Dios y está en la Escritura, cuando se le abre el costado y sale sangre y agua. Desde entonces la Iglesia ha contemplado ese corazón abierto del Salvador. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Ese texto del profeta lo recogió incluso el Papa Pío XII para su gran encíclica Aurietis Aquas. Tampoco se puede eh, explicar el corazón de Jesús esencialmente y sustantivamente, sino recurriendo al texto de Mateo 11: Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y aquí habla expresamente Jesús de su corazón. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Aquí es la única promesa que hace en todo el Evangelio el corazón de Jesús a los que vivimos queremos vivir con sus entrañas. Es verdad que el Señor ha hecho más promesas, pero ha hecho una promesa a todos los que queremos ser manso y humilde de corazón y es que encontraremos en él nuestro descanso. Uno descansa en quien se siente amado. El niño pequeño descansa en los brazos de su madre. No en cualquier brazo, que no les va a reconocer, sino en los brazos de su madre. Por tanto, esto sería como una primera clave ...para ir a lo sustantivo, nosotros no es que el corazón de Jesús haya aparecido en el siglo XVII o XVIII con Santa Margarita... ...con Juan Eudes o que haya tenido su explicitación o que aquí en España haya sido por supuesto que es el apóstol, el padre de ellos, no, 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 ya existía... El, la Iglesia nunca ha vivido sin el corazón de Jesús. Es en la tarde del Viernes Santo, primer Viernes Santo de la historia, donde el corazón de Jesús nos abre su costado para decirnos que no tiene ninguna secreto con nosotros. Se ha roto ya esa, esa carne, se, se rasgó el velo, dice, rasgó, el velo, se rasgó la carne. Eh, texto. Eh, de los sinópticos dice que se rasgó el velo, cuando muere Cristo se rasgó su carne para dejar entrever ese corazón que tanto nos ama y que tanto nos quiere. Tampoco podemos prescindir que a lo largo de la historia, desde el primer momento, ya con los, los padres de la Iglesia, Ignacia Antioquía, Policarpo, todos esos, han estado contando lo mismo. Ese corazón de Jesús, han mirado ese corazón. Cuando uno lee los textos, por ejemplo, tan preciosos, de Orígenes uno de los padres primeros de la iglesia, tantos y tantos, o Ireneo de Lyon dice, si es que es una maravilla como desde el principio se habla de ese corazón. ¿Por qué? Porque, mirad, nosotros lo que más valoramos de una persona es su corazón. Y de hecho, cuando queremos a una persona engrandecerla, decimos, vaya corazón que tienes. Es que tienes un corazón que no te cabe en el pecho. Se lo decimos, tienes un corazón de. Vaya corazón que tienes. Y cuando queremos decir de una persona que no podemos esperar nada de ella, siempre también sale la palabra corazón. No vayas con esa persona que no tiene corazón. Oye, es que no tiene corazón esta persona, es que parece que no tiene dentro nada, es que no siente nada, es que no tiene corazón. Por tanto, ¿podemos nosotros negar que Dios tiene corazón? ¿Que Dios no tiene entrañas de misericordia? ¿Cómo podemos nosotros no entrar a vivir en las entrañas de su corazón por lo tanto, siempre la Iglesia, y estamos hablando de los primeros momentos de la Iglesia, de la tradición viva de los santos padres, pero imaginaros que luego llegarán cantidad de santos que no han dejado de mirar, porque cuando miramos un crucifijo, casi siempre lo que miramos sobre todo es su costado abierto, su corazón. ¿Por qué? Porque ese corazón abierto, esa herida, nos llama siempre la atención. Cristo muere con el corazón abierto o mejor dicho, ya que ha muerto Cristo al final, nos quiere como rebalar, re, re, regalar la última palabra, la octava palabra. Si Cristo siempre dice que ha dicho siete palabras en la cruz, aunque dos son repetición de salmos, también ha dicho una octava palabra. ¿Y cuál es la octava palabra que ha dicho el corazón de Jesús? Abrir su corazón, abrir su costado. Esa es la octava palabra. En silencio Cristo muere con el costado abierto. Por tanto, esto sería, pero luego, pero luego vendrán todos, a lo largo de la historia, todos los santos. ¿Qué santo no ha mirado al corazón abierto de Jesús? No se ha entusiasmado. Con el, sean de los santos más, eh, podríamos decir, más orantes, o más eh, de los pobres, o más de, 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 de la lucha al servicio de los más desfavorecidos, o sea, la persona más contemplativa, todos han fijado su mirada y sus ojos en ese corazón que tanto ha amado a los hombres. Por eso cuando a veces se habla de que en algún momento, yo creo que hoy no estamos en esa época, gracias a Dios ha superado, que en algunos momentos decayó la devoción al corazón de Jesús, y algunos decían, hombre, decayó, porque las imágenes a veces que han presentado del corazón de Jesús no han sido muy acertadas. Yo creo que no. Yo creo que decayó y decae la devoción al corazón de Jesús cuando no hay místicos en la iglesia, es decir, cuando no hay hombres y mujeres que contemplen a Jesús, cuando no hay una profunda vida de El día que se recupere mirar a Jesús, mirar a la Eucaristía, mirar a Cristo, se volverá a recuperar esa mirada y esa profunda espiritualidad del corazón de Jesús que es centrante, es central en el Evangelio. Hoy celebramos San Antonio de Padua, 13 de, de junio en este día también, sábado, dedicado a María, pues hay mucha gente que piensa que la devoción, las devociones que tiene son... Dice, Ay, yo que tengo mucha devoción, le tengo mucha devoción a San Antonio, le tengo mucha devoción a la Virgen de Fátima, y mucha devoción al corazón de Jesús. Eso no se puede plantear así, porque no es así. Primero porque Jesús no es una devoción más. Jesús es la persona divina del verbo, es decir, Jesús es el Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, por tanto no se puede proponer. Es verdad que si se entiende por devoción la adhesión personal, es verdad que yo me adhiero personalmente a la persona de Jesús, como también puedo adherir de alguna manera, por supuesto, a la Virgen, a la que quiero muchísimo, o a los santos, que son modelos de, de mi seguimiento de Jesús. Pero corazón de Jesús no es una devoción más. Ni se puede plantear. Así es lo central del Evangelio. Decir que Dios es amor, primera de Juan 4,8, es decir que Dios tiene corazón. Por eso a mí me gusta mucho repetir, Dios es amor, Dios es corazón. Que eso se lo decimos muchas veces a la gente. Es que este hombre es todo corazón. Es que esta mujer es todo corazón. Pues eso se lo decimos también de Dios. Dios es amor, luego Dios es corazón. Y decir que Dios es corazón es decir que nos ama. Claro, en lo sustantivo del corazón de Jesús, en lo esencial, tenemos que descubrir que cuando hablamos de Jesús de corazón no hablamos en un sentido poético, poético o estético. No, no, no. Ni siquiera espiritual. Estamos hablando de una manera real que Dios tiene corazón. Por ejemplo, si yo hablo del corazón de la Iglesia, como habla Santa Teresita del niño Jesús, descubrí que en el corazón de mi madre la Iglesia yo sería el amor. Pero es una manera poética de hablar, está claro que la Iglesia no tiene corazón de carne, porque no es persona huma, no es humana. Si yo hablo del corazón incluso del Padre, de Dios Padre, estoy hablando también poéticamente, porque Dios Padre no tiene corazón. Ahora, si yo hablo de Jesús, ¿sí que Jesús tiene corazón físico y real? Corazón que nace en el seno purísimo de María la Virgen y que se desarrolla, y que tiene afectos, y tiene sentimientos, y llora ante la tumba de, 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 de su amigo Lázaro, y se conmueve, y se cansa, y necesita comer, y necesita, su humanidad es una humanidad verdadera y auténtica. Eh, el Papa Benedicto XVI, en su famosa presentación de Jesucristo, Jesús de Nazaret, él dice algo que hay que sostener siempre, y esto está en lo sustantivo del corazón de Jesús, de la devoción, que es que Jesucristo es 100% divino y 100% humano. ¿Cuál es el peligro de toda la vida cristiana y de las espiritualidades que a veces existen en la Iglesia? Es, o ensalzar tantísimo su divinidad, que prácticamente nos cargamos humanidad, casi no es humano, ¿no? ...yo recuerdo a alguna persona... ...muy piadosa haberle dicho... ...haberle decir... ...no, ¿cómo va a, estar a llorar Jesús... ...ante la tumba de su amigo Lázaro? ¿Cómo le va a afectar? Si le va en cierta manera a resucitar ...no, no, eso es una manera de hablar... ...Jesús no era tan humano... ...alguna vez me lo han dicho alguna persona... ...y yo me he un poco... ...digo, usted está mutilando su humanidad... ...será todo lo divino que Jesús eh, tenga que ser... ...100% divino, por supuesto... ...de la misma naturaleza que el Padre... ...pero mire usted, es humano... Es humano. Decía San Juan de Ávila a los sacerdotes de aquella época, tratadme bien a Jesús, que es hijo de buen padre, que es hijo de buena madre. Luego Jesús es plenamente humano. Y, a la, y a otras veces pasa al revés. Se ensalza tanto la humanidad de Jesús que, 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 que nos cargamos su divinidad. Y tampoco es eso. Es cien por cien divino, cien por cien humano. ¿Quién sintetiza esto? Pues el corazón de Jesús, que es esencial. ¿Por qué? Porque, porque Jesús, al ser 100% divino, nos habla de que, es una, de que, de que su humanidad eh, está transfigurada. Es una humanidad resucitada y viva, una humanidad viva, resucitada, que me hace sentir el gozo y la alegría de ser cristiano. Es una humanidad, eh, podemos decir, una humanidad plena, plenificada por la divinidad. Entonces, esto, esto es muy muy bonito de eh, pensarlo y decirlo. Mirad, una, cosa, una consecuencia de lo que yo estoy diciendo es esta, que es para mí tan importante. Porque Dios se ha hecho humano, se ha hecho carne, se ha hecho verdaderamente humano. Todo lo humano es digno de ser vivido. Esa gente que parece que el humano, que, que, que las cosas humanas, que no le... Pues eso, eso es muy mala señal. ¿Por qué? Porque todo lo humano es digno de ser vivido. Todo lo ha vivido Jesucristo. Decirme que no ha vivido Jesucristo. Ha vivido una familia, ha vivido eh, el sufrimiento, la soledad, la enfermedad, en ese sentido, las limitaciones, ha vivido el dormirse en la barca, ha, ha, ha vivido las noches de, 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 de oración, se ha cansado, se ha emocionado, eh, ha dicho que, que grande es tu fe, mujer. Es decir, Jesús ha vivido todo lo humano, por lo tanto es digno que yo viva todo lo humano. O sea, todo lo que tú estás viviendo en estos momentos, como que yo estoy viviendo, es digno de ser vivido. Claro, ¿qué pasa en, en ciertas espiritualidades que no saben distinguir lo que es humano de lo que es mundano? Y aquí está el gran fallo. Esto que lo ha explicado maravillosamente bien ha sido el Papa Francisco. Probablemente hemos tenido pocas veces en toda la historia un Papa en ese sentido, siempre lo ha habido, pero un Papa en este sentido, podríamos decir al ser jesuita, que haya hecho también los discernimientos, que es verdad que él por ser, pa, por ser Papa es infalible en materia de fe todo eso, está claro sabemos lo que es la figura de Pedro pero que me refiero, que él es un hombre que, que, que se ve que el, el Papa Francisco por su trayectoria como jesuita durante tanto tiempo, es un hombre que ha profundizado mucho en el discernimiento espiritual y una de las cosas que está el Papa continuamente repitiendo, es la diferencia entre lo humano y lo mundano. Y esto, para mí, es clave en toda la espiritualidad del corazón de Jesús. Porque el corazón de Jesús te hace humano, no te hace mundano. Pero esto es muy muy importante que se matice. Porque, claro, la gente piensa que lo humano es el dinero, el poder, el prestigio. Eso no es humano. Eso es mundano. Eso es vivir con la mentalidad del mundo. eso es Eso es pecado, en cierta manera. Eso es sencillamente dejarse llevar por los bajos instintos de una humanidad. Ahora, lo humano... Lo humano sí es digno de ser vivido. Y de hecho, fijaros, eh, si yo os pongo un ejemplo, lo vais a entender perfectamente. Una persona, por ejemplo, de tu familia, que sea le gusta mucho la juerga, que le gusta mucho beber, que le gusta mucho las comilonas, nosotros no decimos que es una persona muy humana. Decimos que es una persona frívola, un poco mundanilla, ¿no? Sin embargo, si en la familia tenemos una persona que visita a los enfermos, a los pobres, que está continuamente... No decimos que es mundano, decimos que es humano qué humano es esta esta, esta persona! Hoy qué humana es! En una comunidad religiosa, ¡Uy, qué humana es esta hermana! Nos ha preparado una, una, un postre riquísimo, está pendiente de cada una. ¡Uy, qué humana es esta hermana! ¡Qué humana es! No la llamamos mundana. No la llamamos mundana. Entonces, esto para mí, quien lo ha sintetizado de una manera preciosa, es el corazón de Jesús, que hace una gran humanidad nueva, pero no hace una mundanidad. A mí, por amor al corazón de Jesús, no me atrae lo mundano, porque sé lo que da de sí el mundo, el dinero, el poder, el éxito, el placer. Yo sé lo que da eso de sí, más o menos. Eso no llena el corazón humano. Nos has hecho el Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. La mundanidad no es verdaderamente, no no debe pertenecer a un cristiano, porque además la mundanidad nos hace inhumano. Una persona que solo busque el poder, el dinero, el éxito, aplastar al otro, el pegarle, las ideologías muchas veces mundanas. ¿Eso qué tiene de humano? Si lo único que vas pretendiendo es eh, aplastar al otro. Se ve ahora mismo, por ejemplo, con el tema del racismo y de todos los brotes de racismo que han existido y de xenofobia. Eso es mundanidad pura y dura. Eso es pecado. Eso no es humanidad. La humanidad, precisamente, nos hace a todos descubrir que somos iguales en la dignidad, iguales en la raza, iguales en el color, iguales en todo. Eso es distinto. Pues vamos a mirar un momentito a ese corazón de Jesús. Vamos a mirarlo en este momento con un cántico, pensando que todo lo que estamos diciendo es lo sustantivo. En el corazón de Jesús en se abrazan, viven, eh, el cien 100% de la divinidad, habita en sí la plenitud de la divinidad y el cien 100% de la humanidad. Es un Dios humano, es un Dios con corazón, es un Dios que nos ha amado con un corazón humano.
1: de ti estoy seguro, yo me entrego a ti, tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí, si quieres agradarme más, confía en mí.
0: sustantivo del, del corazón de Jesús es presentar la persona de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, 100% divino y cien por 100% humano, como Redentor de los hombres. Eso sería lo sustantivo, que vive en la Eucaristía, que está presente en su iglesia, que ama a los pobres, todo eso es sustantivo. Por lo tanto, es el Evangelio puro y duro. Ahí sí que, que yo creo que no hay duda. Ahora, el corazón de Jesús te ayuda a, a, a expresarlo, porque es una síntesis eh, preciosa de esta realidad. Lo han dicho los papas, todos lo, lo han repetido. Ahora, luego había aspectos que seguramente muchos de los que me escucháis a través de este milagro que es Radio María, y que llega a tantos lugares de, de España y del mundo, y que es un programa, los programas son tan tan vivos y tan, y tan llenos de, de, de profundidad, que digo que eh, lo que me estáis escuchando desde cualquier realidad en Radio María, podéis decirme, bueno, pero hay aspectos de, del corazón de Jesús que todos hemos practicado mucho tiempo y eso pertenecerían a lo esencial, o son cosas, podríamos decir, adjetivas. Por ejemplo, la hora santa, que todos hacemos los los jueves, ¿no? La mayoría, los, los jueves, eh, esa hora santa, y que probablemente el en, en, en jueves santo lo hace toda la humanidad y toda la Iglesia universal, pero que algunos lo tienen como devoción de la noche al jueves, al viernes, como digo también, le digo Santa Margarita, pues hacer esa hora santa pues acompañando y reparando al corazón herido de Jesús, ¿no? O amándole como por los que no le aman. Bueno, eso eh, está... Es verdad que está también en, en el Evangelio, ¿eh? no olvidemos que en Gesemaní Jesús en la noche del jueves le dijo a los apóstoles, no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora, por tanto esa, esa expresión ya está en el Evangelio. Pero como digo eso, digo los primeros viernes de mes, que sería como una devoción muy arraigada. Yo me acuerdo cuando estaba en Valladolid, en el Santuario de la Gran Promesa y en el Centro de Espiritualidad, las cientos y casi miles de personas que, que subían desde los distintos barrios a hacer la, la, ese primer viernes de mes y se confesaban y, y comulgaban. Otras muchas devociones que hay, ¿no? La consagración al corazón de Jesús, que por cierto, ahora con motivo de lo del confinamiento, de una manera tan bonita, lo, lo han hecho la, la, los obispos de Portugal y también la Conferencia Episcopal Española, ¿no? En esos momentos que hemos acudido al corazón de Jesús a través del corazón inmaculado de María de Fátima, pues para pedirle que nos. Y seguramente que el Señor nos ha protegido, ¿no? Nos ha protegido totalmente, porque, bueno, pues estamos ya saliendo y después de mucho problema y mucha dificultad, ...y de mucha gente que de verdad que se ha caído y se ha quedado por el camino, sin embargo, y que nos hace muchísimo sufrir... ...sin embargo, pues estamos ya viendo unas ciertas puertas de que podemos, siendo siempre prudentes, seguir adelante y salir adelante. Mira, yo sobre esto, horas santas, primeros viernes de mes, todo este tipo de cosas... Es verdad que la consagración al corazón de Jesús eh, en la devoción moderna, que podíamos llamar sobre todo a partir de San Juan y, de, y sobre todo Santa Margarita María de la Coque en pareremonial, que ha quedado expresada en la cíclica Uriete y por lo tanto en el magisterio de la iglesia, eh, y que se expresa sobre todo en la consagración y la reparación, yo sobre esto tendría... ...pues como, como unas cuantos... Eh, ...así como... Eh, ...matices o, o, o expresiones... ...que nos pueden ayudar... Eh, ...es verdad que todo este tipo de cosas... ...son adjetivas... A mí cuando a veces me dicen algunas personas, ¿no? pues mira, es que el corazón de Jesús que yo presento en mi parroquia, en mi colegio, en mi en mi centro y momento, pues mucha gente lo rechaza. Me dicen, ah, ese corazón de Jesús está desfasado, está trasnochado, eso tal y cual. Yo le digo a las personas que me lo dicen, no hagas problema, más tienen sus derechos a, a que haya ciertas sensibilidades distintas en la Iglesia. O sea, ahora, le digo yo, ¿qué es lo que en cierta manera esas personas a veces no afectan. Mira, si es lo sustantivo es que no son cristianos, claro si no aceptan lo sustantivo del corazón de Jesús es que no son cristianos, porque acabamos de decir que lo sustantivo en la espiritual del corazón de Jesús es Cristo 100% divino y 100% humano, y que es el redentor de los hombres, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y se ha encarnado y ha tenido corazón. Pero usted, si lo que no acepta es eso, es que esa persona no es cristiana, no es, por lo menos no es fe católica, no es fe cristiana. Ahora, si lo que me dice es que lo que rechaza son ciertas prácticas, ciertas imágenes, ciertas devociones, pues tenemos que tener mucha humildad y mucha paciencia para descubrir que a lo mejor tenemos que hacer nosotros un gran esfuerzo por presentar la realidad de una manera mucho más teológica, mucho más profunda, y, quitada, y, hacer, y quitar muchas accesiones que se pueden haber dado que no son tan evangélicas a veces, ¿no? Eso es así. Eh, por ejemplo... ...los primeros viernes de mes... ...pues hay que... ...es verdad... ...a mí cuando alguna gente me ha dicho... ...hombre, es que eso es una especie como de fórmula mágica... ...los que durante los nuevos primeros viernes de mes... ...comulgan, confiesan y tal... ...van a salvarse... ...bueno, pues el Señor puede hacer promesas... ...porque no, es verdad que es una promesa... ...que está hecha no en la revelación... ...es decir, oficial... ...sino en una revelación privada, ¿vale?... ...por lo tanto no hay por qué creerla... ...en el sentido no es de fe, ¿de acuerdo? ...no hay ningún problema para admitir eso, ¿no?... ...pero también yo muchas veces digo... ¿Y por qué Dios no puede hacer promesas? También las ha hecho en el, en, el, en el Nuevo Testamento. También las ha hecho, por ejemplo, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es una promesa de Jesús. Yo estaré siempre con vosotros hasta el final de los tiempos. Es una promesa de Jesús. Ahora, esa promesa la traducimos en revelación privada. ¿Cuál sería el problema de los nuevos primeros viernes de mes? Que no los viva bien, que no lo, no lo tenga yo enraizado en lo que es esencial en el Evangelio. Y hay cosas que son esenciales y que se viven en los primeros viernes de mes. Y que Juan Pablo II, recuerdo, una preciosísima homilía en lo cual lo recoge el Papa Santo Juan Pablo II. Y dice él, tiene mucho que reconocer que rechazan este tipo de prácticas, que pueden, que sí, que pueden rechazarlas. No, no es no es el dogma de la fe de la Iglesia, pero porque son, podríamos decir, están entrocados dentro de revelaciones privadas. no Pero pueden pero decía el Papa, tenemos que reconocer que generaciones y generaciones de cristianos se han acercado a la confesión, que sí es esencial, a pedir el perdón de los pecados, que sí es esencial, y a comulgar, que sí es esencial, y a recibir a Jesús en la Eucaristía, que sí es esencial. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con las horas santas. Yo muchas veces lo digo, que el esquema de las horas santas, de rezar y pedir... Pero hay que reconocer que la hora santa, ¿a quién? Adoramos la Eucaristía, eso es esencial. Que Cristo está vivo, resucitado en la Eucaristía, eso es esencial. Que exige de nosotros un amor, eso es esencial. Que adorar al Señor es ser libre, como decía San Francisco de Asís, eso es esencial. Y así podíamos llegar a tantas y tantas realidades. Por tanto... ¿Cuál sería un poco en este segundo punto lo que yo querría transmitir? Que hay que procurar que lo que es adjetivo, adjetivo es decir, eh, que puede ser, que son como prácticas o como realidades, lo entronquemos en lo sustantivo para que seamos capaces de vivir y dar razones de nuestra esperanza. Y no hagamos problemas si hay gente que no tiene esa sensibilidad. Pues como hay gente que tiene menos sensibilidad con los pobres unos que otros hay personas, hay sacerdotes, hay religiosos, hay religiosos, hay muchísima gente en la Iglesia que tiene una sensibilidad preciosa con los pobres. Por ejemplo, el Papa Francisco, ¿no? Se le ve que se derrite cuando ve los pobres que, que, que les cuida, que, que, que no hay momento que no cite esa realidad muy bien. Y otros que, a lo mejor, han tenido menos sensibilidad, a lo mejor han tenido más sensibilidad, que digo yo, pues con otros planteamientos, a lo mejor más con... A lo mejor también la lucha por la justicia o también han tenido, pues, eh, una más sensibilidad, a lo mejor, con, con respecto a la Virgen, a la devoción a la Virgen. Yo que sé, cada uno puede, siempre que claro, sepamos que, que, que eso es sustancial, o sea, que yo no puedo vivir sin amor a la Virgen, sin amor a los pobres, sin amor al corazón de Jesús, sin amor a la justicia, todo eso, a la lucha por la auto, todo eso es sustantivo, pero hay sensibilidades que potencian más o potencian menos, ¿no? Por eso digo que cuando alguna persona, por lo que sea, en esta sensibilidad entra menos, no hacer tampoco problema, ni tampoco como de decir no, ¿no? Sencillamente pedir al Señor para que se vaya captando, y que nosotros lo vivamos bien. En el corazón de Jesús nosotros tenemos que vivir bien. Porque es verdad que a veces, Lagado en una especie, el Vaticano II habla de la, de, del ateísmo del mundo, Podríamos decir que a veces hay gente que se puede apartar del corazón de Jesús, de la devoción, porque nosotros no la presentamos bien. No tanto, incluso a veces hasta en palabras, ¿no? Palabras. Entonces Las palabras, eh, yo creo que un esfuerzo que tenemos que hacer es renovar también un cierto vocabulario, que a la gente ya no no le dice nada, ¿no? O sea, o le dice muy poco. Hay cierto vocabulario que es, no que sea anticuado, anticuado, es que no le dice nada, ¿no? si yo utilizo muchas palabras pérfida o pérfido o pialladosisísimo pues claro la gente puede decir bueno y esto pero eso no significa que no tenga un contenido esencial que que todo el mundo captaría siempre si nosotros lo presentamos bien y que vuelva a repetir la consagración, la reparación los primeros viernes todo eso puede tener un, un, una referencia a lo esencial y a lo sustantivo del Evangelio, aunque luego pues habrá más o menos sensibilidades con las cuales se pueden vivir. O sea, que yo tengo que tener amor a la Eucaristía, a la Eucaristía, está claro que es esencial en, en el Evangelio, el amor a la Eucaristía, el amor a Cristo presente en la Eucaristía. El que yo le tenga devoción a la Eucaristía como, como expresión de un trisagio, por ejemplo, trisagio o de... ...una hora santa desde... ...desde la espiritualidad de Plana Limonial, ...ya son cosas matizables... ...o son cosas que se pueden... ...pero lo que no hay... ...lo que, lo que es sustantivo es que yo no puedo vivir sin la Eucaristía y que la Eucaristía misterium fide es esencial en el cristianismo y como digo eso, pues digo que nosotros tenemos que, 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 que sabemos que el corazón de Jesús a nosotros nos, nos, nos ayuda, nos consuela, nos conforta, nos, pero que una práctica puede ser el detente, bueno, bien pues pero el detente no es lo que es sustantivo es que Dios me cuida y que Dios cuida de mí y que Dios me va a proteger y que Dios me guarda en sus caminos eso sí es sustantivo, luego una una expresión, una forma, bueno, pues es como diríamos, puede ser realmente eh, de más o menos sensibilidad a lo que lo vivan. Si esto queda claro, estamos ya encauzados en lo que significa en este mes de junio, sobre todo en dentro de poco vamos a celebrar la solenidad, lo que es sustantivo, lo que es adjetivo en el corazón de Jesús, lo que no podrá nunca pasar, lo que pertenece a lo esencial de la revelación cristiana desde el primer Viernes Santo de la historia hasta hoy. Y lo que son cosas prácticas, cosas que se pueden vivir, pues pasa como las imágenes del corazón de Jesús. Hay algunos que le gustan más, otras son más acertadas, otras son menos acertadas, pero eso no significa que porque sean más o menos acertadas no es verdad un hecho esencial. Y es que Dios ha hecho imágenes, ha encarnado, ha tenido rostro humano ha tenido corazón humano. Eso sí es sustantivo, eso sí es esencial. Que luego esté en la imagen de este Jesús, de, 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 de este autor, de lo que sea, o de esta imagen que se hizo, o la imagen de Granda, la imagen de, de Jesús de, de Velázquez, bueno, pues eso ya cada uno tendrá sus propias sensibilidades. Pasamos a este segundo cántico que despreza esta idea, ¿no? Corazón de Jesús exige de nosotros un profundo amor y una profunda sensibilidad para vivirlo en esa libertad también de los hijos de Dios.
1: Rendido a tus pies, oh Jesús mío, Amarte, servirte y serte fiel. Mira que soy pobre buen Jesús. Soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. lleve a la eternidad, oh Señor. Señor, quiero ser tu voluntad, y tú me dices ánimo, no temas que soy Más que en ti a las puertas de tu corazón vengo ya, no y espero, Señor, y del mío te hago decidida entregar Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad.
0: Y última parte de lo que significa esto es cómo decirlo esto al hombre de nuestro tiempo, al hombre, a la mujer, a los jóvenes, de nuestra gente, a nuestro. Pues mirad, eh, como a partir de ahora ya nos podéis empezar a llamar, porque el programa está haciendo en directo, como casi siempre son los programas de Radio María, en este caso el que les habla es Francisco Cerro, arzobispo de, de Toledo, este programa de Cristo Corazón Vivo, que llevamos ya muchísimos años haciéndolo en directo en la antena de, de Radio María. Digo que como nos podéis llamar y si queréis hacer esta pregunta, podéis también colaborar a través de esto que estoy diciendo y ahora, ¿cómo podemos presentar nosotros el corazón de Jesús a, al mundo de hoy? Pues mirad, eh, brevísimamente, y vuelvo a repetir que después de mis palabras enseguida vamos a poner una música y podéis entrar en contacto con nosotros, porque hace mucho tiempo que quizás por el confinamiento no hemos podido hacerlo en directo y podéis ahora entrar en, en sintonía, que digo que hay como tres cosas que me parece que puedo daros como pistas. La primera es que es, eh, el corazón de Jesús es lo que necesita nuestro mundo de hoy más que nunca. Primero, porque es un mundo herido. Y solo puede curar las heridas quien las permitió en tu vida. El corazón habla al corazón, decía eh, San Agustín. Y, y, y es verdad que sus heridas nos han curado. Entonces es un hombre, una mujer, un joven de nuestro tiempo que está muy, muy herido. Por lo tanto, el corazón de Jesús representa una maravilla, que es cómo sintonizar, cómo ayudar a, a que, al corazón herido de nuestro tiempo, a que descubra que solamente nos cura el corazón abierto de Jesús, esas heridas que ha dejado la vida, que ha dejado tantas y tantas realidades. Segundo, que es un corazón de amistad, ese corazón de amistad, pode... yo creo que eso es bonito, Jesús, esa frase que se dice y se pone en algunas imágenes del corazón de Jesús, es muy acertada, corazón de Jesús, amigo que nunca falla, amigo que nunca falta, es verdad, Él es el amigo, es el amigo de todos los caminos de la vida. Por lo tanto, también esto sintoniza con, el, con la gente de nuestro tiempo. ¿no? Y tercero, yo creo que también el corazón de Jesús sintoniza con los pobres, que es una sensibilidad que tiene mucho el tiempo nuestra gente, el tema de los pobres. ¿no? Yo creo que, que es verdad. Eh, eh, yo siempre recuerdo una anécdota que le decía el padre Arrupe, que fue general de los jesuitas en una época complicada y difícil, él decía a los jesuitas de su tiempo, le decía esto, fijaros qué bonito, vosotros, los jesuitas, los que trabajáis en, en tantos lugares de, 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 de liberación humana, en tantos lugares, de que decís que habéis aprendido de los pobres, que habéis aprendido tantas cosas y que los pobres os han evangelizado, aprended, ...amar al corazón de Jesús... ...como lo aman los pobres... ...es verdad... ...los pobres no tienen ningún... ...al contrario... ...son receptivos al corazón de Jesús... ...es más... ...acogen al corazón de Jesús... ...porque sienten que es como... ...como, como el que les ayuda... Eh, y, ...y pueden acudir a él... ...que es manso y humilde de corazón... ...y encuentran su descanso... ...pues con este cántico ya a partir de ahora... ...podéis poneros en contacto con nosotros... ...en esta mañana de sábado ya, víspera del Corpus Christi.
1: Corazón, el más puro y más santo, corazón de mí.
2: Santísima Vida.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19. 91
2: 005 94 19. También puedes escribir un email a
0: cristocorazonvivo arroba radiomaria punto es. Cristo Corazón Vivo, arroba radiomaría punto es.
1: El más puro ideal de mi alma
0: Tenemos la primera llamada. Eh, ¿Con quién hablo? Buenos días.
1: ¿Con quién hablo?
3: Buenos días. Soy María del Águila, de Sevilla.
0: Muy bien, María del Águila. Cuente un momento. Muy bien. cantado de, de su llamada. Muy bien.
3: Sí. Que le he seguido mmm, algunos sábados con el tema del Sagrado Corazón. Muy bien. Y me ha recordado este programa a cuando yo estuve en Polonia en el 2016 con la Jornada Mundial de los Jóvenes. Y entonces estaba, <ríe> la canción era de del corazón, pero claro, como actualizado, ¿no? Pero a la vez se veía el, el corazón con la misericordia, ¿no? Y cuando ha he hecho ahora el resumen de que es amigo, pues es que usted estaba hablando y a mí se me venía todo a la cabeza. Y también he relacionado con el confinamiento, que he visto algunas películas como la del Carol Voltila ah, sí. y también salía el Sagrado Corazón ¿sabes? en ese momento tan, tan duro que, que vivieron allí esos años y entonces pues nada, digo, voy a llamar y se lo voy a decir
0: Pues muy bien, pues me parece preciosa es su aportación y es verdad, es decir, todo eso que ha dicho, ¿no? Yo también estuve en, en todas esas jornadas mundiales de la juventud y es verdad que que el corazón de Jesús y la Eucaristía siempre han estado muy muy presente, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en León en París, cuando la exposición del Santísimo en Roma, en Tor Vergata o en Madrid, ¿no? Y en Polonia también, ¿no? Esos momentos de del corazón de Jesús es una auténtica preciosidad y es verdad que lo único que hay que hacer a veces es actualizar el lenguaje porque el contenido pues sigue siendo el mismo, no el contenido sigue siendo el mismo pero es verdad que hay un lenguaje que a la gente de hoy le dice mucho. Así que, eh, pues, ese es el gran esfuerzo que tenemos que hacer. Hay una frase, eh, creo que fue también, no sé si fue de Benedicto XVI o del Papa eh, Francisco, o de Juan Pablo II, uno de estos tres papas últimos que decía, bendigo a todas aquellas personas que a través de las imágenes, de la música, de las palabras, renuevan la devoción al corazón de Jesús. A través de presentando siempre lo, lo de siempre, pero con un lenguaje, con una música, con un, siempre nuevo. Porque si hay algo nuevo, eh, es el corazón que hace nuevo todas las cosas. Muchas gracias. Creo que tenemos una segunda llamada. Eh, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo se llama usted? ¿De dónde llama? Muy Soy bien. Pedro de Cádiz. Pedro de Cádiz. Muy bien, Pedro. ¿Qué nos dices? Eh, ...yo quería pedirle, monseñor, unas palabritas... ...porque mis padres eran muy devotos del corazón de Jesús... ...y soy un pueblo pequeño y, y se los fallecido... ...algo, algunas palabritas sobre el corazón de Jesús... ...y las personas que han fallecido, los difuntos, a ver si... Bueno, pues lo primero que diría es que, que hay una frase preciosa... ...de, de, de San Claudio de la Colombière que a mí me encanta... ...dice, bueno, también se dice que si sí es del, del San, de San Pedro Fabro ...que dice que qué hermoso y qué bonito y qué maravilla morir y cuando llega nos llegue la hora de morir, sabiendo que hemos estado toda nuestra vida siendo devotos del corazón de Jesús, como pueden haber sido sus padres. ¿sí? Porque... ¿Por qué? Pues porque realmente eh, seremos bendecidos por aquel a quien aquí hemos amado y a quien hemos eh, dado a conocer. Por lo tanto, yo creo que, que sus padres y, y tantas personas que, que pues llevan en, 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 grabado en, en su corazón el nombre de, de, de eh, en el, el corazón de Jesús, lleva grabado sus nombres. Eso lo dijo también al Padre de Dios. ¿no? Entonces, nada, que tenga usted una gran paz y un gran eh, medio del sufrimiento de pues que sepa que, que, que el corazón de Jesús les bendijo a sus padres aquí en la tierra y será su refugio, su alegría para toda la eternidad tenido, doctor, y para todo el gozo por el virus, pues nada, que Dios lo bendiga. Vale, muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Dios que bendiga a ti, un abrazo. Pues sí, a todos esos que hayan fallecido y que ha sido tan tremendo, ¿verdad?, sin duelo, sin nada, Sin, me decía algún sacerdote de aquí, de, de, de mi diócesis de, de Toledo, ¿no?, que ha asistido a muchos entierros, prácticamente el solo, con a lo mejor el que estaba allí en el cementerio, un familiar solo, uno solo porque a lo mejor no podían por razones, ¿no? Pues como, pero realmente han sido momentos muy, muy difíciles. Pues el corazón de Jesús habrá acogido y acogerá en su misericordia tantas y tantas personas, y ellos nos esperarán allí, porque eh, la muerte para un cristiano no es hasta nunca, ¿no? Es hasta luego, es hasta pronto, ¿no? Para un cristiano la muerte siempre es hasta pronto, hasta luego creo que tenemos, muchas gracias Pedro, un abrazo muy fuerte y un saludo para todo querida Cádiz, muy bien creo que tenemos alguna, alguna llamada más, eh, buenos días, ¿con quién hablo?
2: hola buenos días soy Antonia de Granada,
0: Antonia de Granada y va por Andalucía a todos hay ¿eh? Sevilla, Cádiz, la Granada, Granada cuénteme vamos a ver
2: pues, en primer lugar, siempre que he llamado y, y siempre que lo escucho, le doy gracias a Dios por su programa y por ese amor tan grande a, al Sagrado Corazón de Jesús, que es una maravilla. Y pedir mucho por usted, por todos los sacerdotes, por el Papa, por Radio María, darle gracias por tantas cosas… Y decirle que me alegré mucho de conocerlo. El día del corpus, el jueves, la Eucaristía, de ahora está usted en Toledo, ¿no? En, sí, estoy aquí en, en Toledo, la Eucaristía, sí, sí, sí. en la catedral. Fue claro. impresionante, se lo dije a mi amiga que no lo habían visto. Cuando Todo, ¿no? Pero cuando salió usted a la puerta a dar la bendición con el Señor, fue impresionante, de verdad. Además, la gente me lo dijo: ¡Qué maravilla! Y me alegro muchísimo de conocerlo, porque no lo conocía, y me alegro mucho. Y los rosarios los sábados, que también lo rezo por, por la 13 Es una alegría y darle gracias al Sagrado Corazón de Jesús por tanto amor como nos tiene. Pues es el regalo gracias. más grande que tenemos en la vida.
0: Pues muchas gracias. Muy bien, es verdad, ¿eh? tiene toda la razón del mundo. Lo más grande que tenemos es el Señor, es su corazón, que nos da sentido en la vida presente y en el futuro y en la vida eterna. Y como ha dicho muy bien, pues pues es el que no, nos consuela la Eucaristía, pues pues es verdad. Hemos tenido un Corpus Christi en todo el mundo, muy especial, todo no solamente en España. Fíjense, ustedes también lo han hecho lo mismo en Granada, en Sevilla, se ha tenido que hacer, pues prácticamente desde la... Pero no importa, hemos tenido un Corpus Christi donde los sustantivos siguen estando ahí esencial, Jesús está ahí nos bendice y empezaremos denoviaremos noviaremos 20.000 Corpus Christi con todas las fuerzas, con toda la belleza y en las calles porque es un Dios que le gusta la calle que le gusta la gente, que le gusta estar con los hijos de los hombres como dice algún salmo. Eh, continuamos creo que tengo otra llamada, buenos días Hola,
4: buenos días
0: Buenos días, sí
4: eh, Soy María Antonia de Castellón
0: Muy bien María Antonia de Castellón, cuente vamos a ver
4: bueno, pues usted ha comentado eh, sugerencias o qué podemos aportar para difundir eh, la, la devoción a el corazón, el corazón de
0: Jesús exactamente.
4: Mire, yo es que soy catequista Muy bien. y me doy cuenta de que los padres tienen voluntad de mandar a los hijos a, a la catequesis pero luego hablas con ellos y te das cuenta de que en familia, aunque tienen valores, el nombre de Jesús no se suele pronunciar, no se suele hablar de Dios. Entonces, ¿cómo querer a una persona que está alejada, a un nombre que no es conocido, a un nombre, a una persona que no está integrada en la vida diaria? Entonces, yo creo que básicamente, si consiguiéramos que al menos los creyentes en familia no nos avergonzamos, habláramos de una manera natural de las cosas que nos pasan, acompañando, hablando del Señor, o viendo los problemas o las alegrías a la luz de, de Jesús, del amor de Jesús, pues utilizando un lenguaje normal como el que habla de uno más de casa. Si no, no no conseguimos que, sobre todo la juventud, lo incorpore como alguien querido alguien vivo, alguien real lo veo muy difícil porque la gente hoy en días muy prácticas muy minimalista es de un lenguaje y de unas prisas entonces no. si no lo integramos el, el acudir a, a, a liturgias o a cosas un poco más complejas más propias de otras generaciones la gente joven no lo ve no no lo siente eh, suyo entonces el gran reto es que, sobre todo en la familia, lo hablemos, pronunciemos tu nombre, lo integremos, lo normalicemos, nos creamos que está con nosotros.
0: Muy bien, muy bonita, es verdad, claro es el Dios vivido en lo cotidiano, que luego también se tiene que vivir, por supuesto, en la Eucaristía de los domingos, como Día del Señor y demás. Pero es verdad lo que usted dice, no es... A mí una cosa que puede ayudar mucho es también, a veces, a esos niños o a sus padres, de regalarles algún libro que tenga garra y que a lo mejor, porque a veces lo mandas eh, a esas personas, les, les animas... Eh. Coméntalo esto que te he dicho yo sobre los Evangelios, por supuesto, pero los Evangelios a veces ya no sabe ha sabido, ¿no? Pero a veces un buen libro de de espiritualidad, un buen libro o, un, o una especie de, de alguna película algo, algo no sé, música, todo lo que pueda ser para que como usted dice muy bien cumplan ese objetivo que sería hablar de Jesús en lo cotidiano y en lo de cada día para que se integre como algo normal eso sería claro lo ideal y, y hay que luchar para eso, muy bien pues le agradezco muchísimo, creo que tenemos ya la última llamada de la mañana, eh, buenos días, ¿con quién hablo?
3: Gracias, soy Elba y
4: me encanta su programa porque me ayuda a conocerle. Mire, yo tengo fe, pero tengo, soy muy ignorante. Así que solo me gustaría que me diga por qué cuando hablan que a Jesús le colaboraron la lanza salió al punto agua y sangre. No sería lo normal porque es ser humano y si a todos nos pasa esto, pues nos saldría sangre y agua. ¿Por qué se da tantísima importancia a ese hecho?
0: Pues muy bien, pues nada, usted como nosotros... Como tenemos la fe alba que tenemos todos. Nuestra fe siempre es poquita, ¿no? Como es la oración tan bonita de la de la Escritura, Señor, creo, pero aumenta mi poquita fe. Todos tenemos poquita fe. Todos, ¿eh? Queremos creer mucho más en el Señor, pero nos cuesta a veces. Y lo segundo es, ¿por qué sale sangre agua? Hay un estudio precioso de todos los de todas las égesis, no. algunos dicen que, que probablemente, eh, y también hay algunos, eh, de que probablemente la lanzada entra en, en lo que se llama la telilla que rodea al corazón y que, y que es como, una, como, un, como un suero, por lo cual ve, ve San Juan esa agua rosácea. ¿no? Y esa sería un poco la, la dimensión de, 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 la, de la lanzada. Eh, puede haber, ya digo, muchas explicaciones científicas, algunos tampoco pueden admitirlo, esto da igual teológicamente, ¿qué sería lo que sí es verdad? teológicamente pues que lo que quiere el Señor es que le miremos con el corazón abierto lo que quiere el Señor es que miremos que, que lo más valioso que tiene una persona que es su corazón, él no tiene con nosotros ningún secreto, él podemos acceder a su costado abierto. Es un poco la, 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 la profecía o la promesa que estaba antes de rasgar el, el velo del templo en dos para ver lo que había, pues es un poco como que se rasga su humanidad con esa, y se descubre la profundo amor de, del Dios amor que ha entregado su vida hasta las últimas consecuencias, eso puede ser un poco la explicación, de todas maneras sobre eso hay muchos libros y hay muchos estudios y, y, y bueno, pues usted trate de, de, de mirar ese corazón y verá cómo es propio del que ama, querer abrir su corazón a las personas que quiere así que eso es un poco, sería la, la, la síntesis de todo les bendigo a todos en, en este programa que hemos hecho en directo de Radio María, para con el deseo de seguir cada quince días, como siempre, eh, volviéndonos a ver. Eh, si Dios quiere, el próximo encuentro también será todavía el mes de junio. Si Dios quiere, seguiremos profundizando como todos los meses, como todos los cada quince días en ese corazón de Jesús. Os bendigo de corazón a todos. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Hasta dentro de 15 días. Un abrazo muy fuerte a todos. Han escuchado Cristo Corazón Vivo, con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro.